0: دینداری در جهان معاصر پیشنهادی بود که دوستان فرمودند و من استقبال کردم به دو دلیل و اون دو دلیل ساده این است که فکر کردم درباره دینداری در جهان معاصر دیریس سالیانی است که مشغله نظری من و مشغله عملی من بوده است اونچه که امروز به نام جریانی یا حرکتی که به نام روشنفکری دینی نامیده می شود این جریان در حقیقت چیزی نیست جز تعمل و کاوش و تلاش در راه تعریفی از نحوه دینداری در جهان معاصر و همچنین تلاش برای استقرار آن در عالم خارج برای جاانداختن انداختن این مفاهیم تازه آشنا کردن دینداران و دینشناسان با دستاوردهای نوین روچند دینی و تقریر تازه از دیانت دادن تفسیر جدیدی پیشنهاد کردن و نشان دادن که آدمیان می توانند در جهان معاصر در روزگار کنونی هم دیندار باشند و جمع بین دیانت و مدرنیته بکنند همواره به منزله یک معزلی بلکه یک تناقضی مینموده است که چگونه میتوان دیانت را در عصر حاضر زنده نگه داشت دیانت متعلق به دوران ماقبل مدرن است تمام پیامبران بزرگ خداوند و آخرینشان پیامبر اسلام علیه السلام قرون بسیاری پیش از ما می و دین خود رو عرضه کرده اند. دیانت متعلق با دوران ما مدرن است یکی از عناصر جهان قدیم و جهان سنت است و بلکه فر بهترین جهان جهانی است من همیشه روشن فکرانی که معتقدند هم منتقد دیانتم و هم معتقدند که روشن تعجب می برای این که روشن فکری حرکت در شکاف سنت و مدردیت است از یک طرف شما باید پای در سنت داشته باشید و از سوی دیگر پای در جهان مدرن تا بتوانید در این شکاف حرکت کنید و در صورت لزوم پلی میان این دو بزنید بدون شناخت این دو اون حرکت و اون پل زدن میسر نخواهد شد ما یه تأسف است که بسیاری از روشنفکران سکولار ما اطلاع چندانی از دیانت ندارد اطلاعی از زندگی دیندارانه ندارد در خانواده های دیندار تربیت و پرورش نیافتهاند زیست دینی نکردند حتی اطلاع معرفتی ندارد یعنی نه تنها زیست دینی نکردند در کتابها هم اون رو درست نخوندند همیشه اون رو از چشم ناقدان و منکران نظر کردن ما با بسیاری از اونها سر و کار داشتیم سخن گفتیم گفتگو کردیم و این نقیصه نقیصه بسیار جدی است که در کار کسیری از روشنفکران سکولار ما لایک ما غیردینی ما وجود دارد من ندیدن که حتی یکی از اونها یک بار قرآن رو تماما خوانده باشد در حالی که برای کار روشنفکری این توجه به هر دسوی این شکاف نهایت ضرورت رو داره و آدمی بدون آنها مانند پرنده است که با یک بال میخواد بپرند باری برای بعضیها در این حال تناقضی جلد میکند که چگونه میتوان در جهان معاصر دیندار بود به سخن من هم با دینداران است که می‌خواهند این ذخیره و سرمایه فردی و عظیم رو در جهان معاصر نگه دارند و زندگی دیندارانه و پر از معناداریتی را سپری کنند و هم با کسانی است که اعتقادی دین ندارند ولی در این حال به این مسئله به منزله یک معضل و معماي فکری نظر می‌کنند و مایلند که از چگونگی آشتی این دو بظاهر دشمن و مخالف آگاه بشونم. بگذارید قبل از اینکه وارد اصل مطلب بشم چندتا دشتر رو از چند نفر که جدیدند یا قدیم برای شما ذکر کنم به منزله مقدمه تا مطخلی برای ورود ما در بحث بشم. من دانش آموز د دا برستان علوی بودم و از متصدیان و مسئولان دبیرستان علاوی یکی مرموم آقای گلزازه غفوری بود که از غذا یک شب در اینجا شب بزرگ داشته ایشان بود در دو سال پیش یا بیشتر به من توفیق داشتم که درباره ایشان سخنانی بگویدم بنده و امثال ما، دانش آموزان همه مدیران و معامدار اون بزرگانی. دیگری مرحوم آقای کارواسیان بود مشهور به آقای علام ایشان معلم اخلاق ما بودند و معمولاً هفته یک بار ما سخنان ایشان رو در باب دین اخلاق و خصوصاً زهد و پارسایی میشنید جمله ای که میخواهم نقل کنم روایتی است که آقای علامه کارواسیان برای ما میگفتند و من بارها از شنیده بودند. روایتی که کمال تناسب رو داره با بحث امروز ما میگفتند که گویا از قیانبر علیه السلام یا دیگر از معصومان آمده است که دینداری در آخر الزمان نگاه داشتن دین در آخر الزمان مثل نگاه داشتن آتش است در کف دست یعنی انقدر در قایت صعوبت است و آدمی باید ریاضت بتشد شکنجه ببرد و در میان فضایی که از هر سو آدمی رو به پشت کردن به معنویت میخواند و دین رو از او میستداند دیانت خود رو بخواهد حفظ کند کار بیست و عمل فوق العاده دشوار و سنگین است خب این در ذهن من بود من البته به عموم این روایات بی اعتمادم و الان هم به اعتبار اینکه یک سخن صحیح موثق رسیده از پیامبر است این رو برای شما نقل نمی کنم نقل می کنم برای اینکه ذهنیت رو منتقل کنم که نزد بسیاری از روحانیان ما بوده است و در میان روحانیان ما هست نقل می کنم تا ذهنیت رو منتقل کنم که بسیاری از قدمات اندیشان ما این چنین فکر می‌کنند معتقدند که دنیا دیگه چیزی نمانده که کافرستانی بشه و ما در این کافرستان دینداران هستیم که باید با کمال دشواری و با نهایت مراقبت دین خودمون رو حفظ کنیم مبادا دوزدان دوزدان دین دوزدان اندیشان را از دست ما بر نخواهند و البته به میزان جهدی و جهادی که میکنیم باداشت هم خواهیم بود و این رو نسبت میدهند گویا به یک پیش بینی یا پیشگویی که پیامبر اسلام کردن که روزگار بر پیروان ایشان در آخر زمان این چنین دشوار خواهد شد و مؤمن بودن و ایمان داشتن امریست که از عهده هر کسی ساخته نیست. البته از یک حیث این روایت میتواند آرام بخش باشد. اعتبار این که انسان اگر بی دینی یا بی ایمانی در کسی دید او رو معذور بدارد او رو ملامت نکند و بگوید که در روزگاری که دینداری و ایمان ورزی، این همه مشکل است اگر کسی لغزشی ورزید انحرافی پیدا کرد هم چندان شایسته سرزنش نیست این از یک سو ولی از سوی دیگر تصویری از جهان تصویری از آخر زمان، تصویری از ایمان به ما می دهد که روی جمع اینها با یکدیگر ناممکن است نگه داشتن آتش در کف دست دقیقاً بیان یک تناقض است بیان یک عمل ناشدنی و ناممکن است مگر اینکه دست انسان از گوش نباشد از پوست نباشد از چدن باشد از آهن باشد و اله چنان امری اون هم برای مدت طویل ناممکن است. خب این یک ذهنیت ممکن است که کسانی که انوان سخنانی بندرمشنوند که دینداری در جهان معاصر به یاد همون روایت و امثال اون بیفتند که چنین کاری حتی به گفته پیامبر اسلام هم ناممکن است. چه جای مردم عادی که چنان هایی ندارند و از احده چنان جهادی بر نمی آین. چه جای کسانی که در خارج از کشورهای اسلامی می که به مراتب از خضای معنوی و دینداری گویا دورند ولیزا ایمان برزیدن برای آنها سنگینی مزاعف و مرکب خواهد داشت. این نکته اول که در ذهن شما باشد. اما به یکی دو قول از اقوال روحانیان معاصر هم مایلند توجه شما رو جلب کنم برای اینکه سخنان بعدی من وضوح بیشتری پیدا کنم اخیراً از قول آقای مصباح یزدی، محمد تقی مصباح یزدی در اخبار می‌خواندم از اگر شنیده باشید اخیراً از قول آقای محمد تقی مصباحی در اخبار می‌خواندند که گفته بودند شهر پای پایتخت فرهنگی جهان است این سخن اگر دروغ بود یا شوخی بود ما هم اون رو به شوخی می‌گرفتیم ولی مشکل آن است که این سخنان به زعم گویندگان آنها حقیقت است و راست است و اتفاقاً اونها رو باید راست بنداشت تا بتوانند معرض یک تحلیل دقیق و معرفت بخش قرار بگیرند من این چنین فکر میکنم سالها قبل از این آقای هاشمی رفسنجانی گفته بودند که کشور ایران آزادترین کشور دنیاست. من سخندانی در لندن داشتم و اونجا به مستمعان و مخاطبان همین رو گفتم گفتم که مشکل اینجاست که آقای هاشوی گویا با اعتقاد این سخن رو میگوید. اگر اثر لاس زدن بود، اگر اثر ریا بود، برای تحمیق و فریب دیگران بود، حکم دیگری میکردی. اما وقتی کسی و ما بنا رو بر این میگذاریم که اعتقاد خودش رو بیان میکنه و حرف دلش رو میزنه، اونگاه باید پرونده دیگری باز کنیم حساب دیگری روی سخنش باز کنیم و اونجاست ارتفاقا تأصف آورتر است ای کاش اونها دروغ بود ای کاش لافزنی بود اما اگر بیان اعتقاد یک شخص باشه اون هم در این مدارجی که قرار دارن و میتوانن تأثیرات بسیار در جامعه ما بگذارن اونگاه مصیبت افزنتر خواهد شد فاجعه بزرگتر خواهد شد برای اینکه اون وقت شما میتوانید بحث بزنید مثلا در کلام آقای رفسنجانی که پس لابد ایشون درک بسیار بسیتی از آزادی دارد کسی که به راستی میگوید که ایران آزادترین کشور جهان است باید به فکر این افتاد که از آزادی چه میفهمد از آزادی چه میداند و وقتی که ذهنی چنان درک ساده ای و کم امقی از آزادی داشت فاجه از اونجا آغاز می شود که به کمترین مقداری از آزادی که در جامعه تزرگ می شود دلخوش است و مردم رو و جامعه رو و کشور رو آزاد می پندارد و مننت می گذارد و بیش از آن را رو روانه می دارد و کسانی که مطالبه افزونتر می کنند آنها رو منحرف متجاوز از حد و یا تاقی و یاقی و برانداز می شمارد و با آنها معامله می کند که دیده این ب کردن در اینجا هم همینطور است وقتی که یک روحانی می میگوید که قوم پایتخت فرهنگی جهان است دو تا مفهوم در اینجا موج میزند یکی فرهنگ و یکی جهان جهان این گوینده چقدر باید باشد؟ سایزش چقدر باشه؟ و در که این گوینده از فرهنگ چه باید باشد؟ این دوتاست که فاجه است. ما این رو همچنان که گفتم حقیقت می‌پنداریم. حقیقت به ذعن اون امینده. خدا رحمت کنه مرموم علامه تبا طب یک مقاله خیلی خوبی در کتاب روش را آلیزم دارن و بحث میکنن از اینکه چگونه آدم خطا می‌کند. من وارد اون بحث نمیشم. ولی سخن ایشان این است که هر خطایی در کنارش یک راستی وجود دارد. و یادم هست که این شعر رو هم در انجازه که می که بر حرف هیچ کس منه هنگشت اعتراض آن نیست دست سونه که خط خطا کشن هر دروغی بر راستی راستی است و هر خطایی بر یک زعمی و اندیشهی که راست بنداشته می شود این حرف راسته یعنی اگر جهان اون گوینده رو در نظر بگیری و درک اون گوینده را از فرهنگ در نظر بگیرید حقیقتاً درست قوم پایتخت فرهنگی جهان است اگر جهان به اندازه قوم باشه و شخص بیش از قوم رو ندیده باشه و نشناخته باشه اگر فرهنگ منظور از فرهنگ مثلاً فرهنگ حوزوی باشه فرهنگ شیعی باشه فرهنگ 700 سال پیش باشه اون وقت در اون صورت تقریبا درسته زیاد شونه نمیشه زد قیلی ماجرانه میتوان کرد می شود پایتخت فرهنگی جهان و آقایون هم میشوند مصند نشینان این پایتخت فرهنگی همه چیز در جای خود قرار میده همه مطلب همینجاست آقای جوادی آمولی در همین روز گذشته گفته بودند که ما برای الگوی مدیریت جهانی باید یک نقشه جامع داشته باشیم خب کسی که حوث مدیریت جهان رو در سر می و به دنبال داشتن یک نقشه است دوباره باید همین مطلب رو در نظر برید که دروغ نمیگه ولی باید کدام جهان رو میگوید و از چه مدیریتی سخن می درک او از مدیریت چیست سایز جهانی که در ذهن او مصبر شده چیز احتمالاً برای جهانی که ایشون میشناسد و مدیریتی که ایشون میشناسد خودشونم میتوانند نقشه مدیریت جهانی بریزند اما شما اگر معنای جهان را عوض کردید و معنای مدیریت را عوض کردید اون موقع البته با مشکلات لاینحل روبرون میشوید که دیگه از اقده مویندگان اون سخنان برنمید من تمام حرفم این است که وقتی که میگیم دینداری در جهان معاصر ما دو تا کانسپت دو تا مفهوم درشت و فروه با اینجا نشندهیم یکی مفهوم جهان و یکی مفهوم معاصر یعنی همروزگار ما پس اولا باید ببینیم ما درکمون از روزگار چیست درکمون از جهان این روزگار چیست و البته درکمون از دین چیست اینها رو اگر به معانی واقعیش در کنار هم بنشانید البته مسئله خیلی است، خیلی قولاسا حل کردنش هم آسان نیست و بی جهت نیست که این همه متفکران شرق و در این با سخن گفتند و مرکب تاختند <تصفيق> اما جهان رو اگر کوچک کنید عصر رو اگر کوچک کنید معنای دین رو اگر محدود کنید مسئله روی کاغذ قابل حل است و زحمتی هم از شما نمیبرد برد کما که برای بسیاری از افراد چنین مسئلهی نه می شود و نه حاجت به جوابی دارد نه رنجی بر ذهن آنها می نهد و, و نه آسایش آنها رو می ستاند. هیچ کدام راحت زندگی می کنند و گمان می کنند که کسانی که في المثل بی دینن لابود مقرزن لابود مقرزن حوثبازانی هستند که میخواهند از سر بیماری دل انکار خداوند بکنند. لابد کسانی هستند که معنوییت در کام اونها تلخ است و رو به دیگری آوردن کمتر میاندیشند که جمع کردن این مفاهیم با یکدیگر احتمالاً احتمالا در روزگاره حاضر کار آسانی نباشد. خب تا اینجا اجمالا من صورت مسئله رو بدری توضیح دادم یادآوری آوردی کنم اوایل انقلاب بود که من به ایران برگشتم دو ماه بعد از انقلاب بود در اردیبهشت سال 59 58 من به ایران برگشتم همون در بعد ورود رادیو و تلویزیون غریبان بندر گرفتن که شما بیاو چند تا سخنرانی برای ما گفت و من هم با اون نحره ای سخن گفتن البته آشنا نبودم ما رو میبردن در یه اتاق می نشوندن هیچ کس هم نبود یک ضبط صوت جلو ما می گذاشتن می و درس 55 دقیقه شما سخنوارید همین دیوار رو تماشا کن و 55 دقیقه سخنوارانی کن سر 55 سخن یه نفر ظاهر میشد دستشو می کشید به گردنش یعنی که دیگه آخر وقت بود دیگه نفس داره می بره و ما مجبور بودیم سر حرف تا هم بیاریم و سخند را به پایان برسانیم با همه این محدودیت ها و در این قفص تنگی که ما رو نهاده بودن و تجربه آغازین و نخستینی که من از این عمر می کردم من چهار سخندانی کردم که از راژیوه ایران هم فخش شد دهت ما در کدام جهان زندگی می‌کنیم. بعد بعدها هم به صورت کتابی جدوهی در آمد ولی الان دیگه شندان در دست نیست قمده حرف من این بود که ما که در کنار همین، همین ما که الان اینجا نشستیم، هر کدوممون یه جهان زندگی میکنم. نباید ما فکر کنیم که ما چون در یه اتاقیم، واقعا هممونم توی یه اتاقیم. نه هر کدوم ما توی اتاق فکری است. نباید فکر کنیم که چون ما روی کره زمینیم، هممون در یک جهان زندگی جهان های ما خیلی متفاوته با برای اینکه ای برادر تو همین اندیشه ما بقی خود استخوان و ریشهی بله استخوان و ریشه ما گوشت و کوست ما بدن ما روی همین کره زمینه و همین هم جو هم در همین اتاقه ولی فکر ما اندیشه ما که حقیقت هویت ما و شخصیت ما رو تشکیل میده نه اونا بسیار متفاوته جهانهای ما میتواند بسیار از یکدیگر دور باشه بسیار متفاوت باشه نامشابه باشه و خودمون هم خبر نداشته باشید و حقیقت این است که ما در جهانهای مختلف زندگی میکنیم و اساساً اگر کسانی کوشش بکنن که جهانهای ما رو یکی بکنن بسیار کار ناروایی کردن و کار ناممکنی کردن برای اینکه این چیز شدنی هم نیست آدمیان متفاوتن و اون که از گذشته میگفتند که اطرق الله و عدد انفاس و خلائق درست میگفتند. میگفتن راه ها به سوی خدا به ت نفس های آدمیان است. نمی گفتن به عدد انفس الخلائق به تعداد نفوس میگفتن به تعداد نفس ها ما در هر دقیقه و هر ساعت و هر روز چند تا نفس میکشید و این هفت میلیون آدم چقدر نفس میکشند این قد تعدد طرق به سوی خدا هست یعنی این همه خداشناسی های مختلف هست و این همه ایمان های مختلف جهان شناسی های مختلف که آدمیان سے است حیوانات حیوان البته بحثی از این نداد خب از این مقدمه بگذریم و قدری وارد اصل بحث بشیم ملاحظه کنید من اول بگم ما از دین چه مراد داریم وقتی که میگیم دینداری در جهان معاصر خود دین و تعریف دین و شناختن دین البته از معضلات است ویکگنشتائن میگفت تا کسی از من نپرسید زمان چیست من میدونم چیست اما اگر از من بپرسند و بگن تعریف کن دیگه نمیدانم چیست برای اینکه نمیشه تعریف تعریفش خیلی از چیزها اینطوریست ما یه درک اجمالی از دیانت داریم هم اما اگر واقعا از ما بپرسن که حقیقتش چیست خیلی سخت میتونیم پاسخ بدیم هر کدوم ما هم برای دین الگویی داریم دین شناسی ما از الگوی اسلامی گرفته شده است شناسی مسیحیان از الگوی مسیحیت گرفته شده اینا الگوهای مختلفی هستند. درست شبیه همین که اگر به کسی شما بگید شهر بسته بین که تو چه شهری زندگی کرده درکش از شهر و شهریت مطابق با همون است که در اون زندگی کرده مگر اینکه که بیرون به شهرهای دیگر ببینه و سفر کنه که وسعت بینش پیدا کنه در غیر این صورت البته درک محدود قلق ما عمومم به دلیل که در حوزه دیانت اسلامی و خصوصا در حوزه مذهب شیعی زیسته این و اون لایفستایل اون نحوه از زندگی رو آزموده ایم خب درک ما از دیانت از اونجا الگو گرفته است مدل سازی ما یک مدل شیعی از دیانت است و این البته انتباق با دین به معنای کلی او ندارد ادیانی هستن که خیلی دارن با دین اسلام با مذهب شیعی ادیانی هستن که اصلا خدا ندارن و وقتی که ما میگیم دینداری در جهان معاصر شاید بخواهیم اونها رو هم در حساب بیاوریم و لذا کارمون به مراتب دشوارتر خواهد شد ولی باری بگذارید من از بله مولانا که خب به گمان من اگر کسی رو بتوان بینشاس عمیق دانست کسانی رو اگر بتوان قطعاً او یکی از اونهاست من از زبان او شعری رو براتون بخوانم و بر همون اساس پیش بردم ببینید در دفتر سوم در یک داستانی که شخص تنبلی بود و که همیشه آرزوی رزق ارزان و آسان و بی زحمت از خداوند می‌کرد و نهایتا همکارش به محاکمه رسید اونجا از قول اون شخص یک بیتی رو مولانی ذکر میکند که البته سخن شخص مولاناست میگوید که دوزخ هست خانه کان بیروزن است اصل دین ای خاجه روزن کربن است من دوباره این بیت رو میخواهم چون بسیار بیت جوهری و اساسی است دوزخ هست خانه کان بیروزن است اصل دین ای خاجه روزن کردن است روزن این پنجره یعنی دریچه خب نیمبیت نخست روشن است میگه خانه ای که در نداره پنجره نداره دریچه به بیرون نداره همه جاش بسته است این جهنم این زندان این خانه نیست زندگی نمیشه کرده دوزخ است اون خانه کان بیروزن است و بعد می افضاید اصل دین ای خاج روزن کردن است اصل دیانت اینی که آدم یه ای رو به روی خودش بازم اصل دین ای خاج روشن، روزن کردن است کلمه روزن اتفاقا از کلمات است که این رو فقط تو پرانتز بیدم در ادبیات مبلانایی و در اشعار او بسیار به کار رفته است یه وقتی اگر خواستید جستجو بکنید چه در دیوان شمس چه در متن بی می‌بینید که این مرد چقدر از روزن حرف می‌زنه به های مختلف تو تمام اشعار حافظ شاید یک دو بار هم تو شعر سعدی در این‌ها اینا همش نشان میده. وقتی که شما اونسی با لفظی پیدا می‌کنید نشانه این است که شما با اون معنای اونسی پیدا کردید یا آدمی که دریچه جوس پنجره طلب است همیشه به دنبال این است که دری رو به سوی افق‌های تازهی باز کنه. به دنبال رحائی از زندان است. از محبس است. از روزخ است. احساس نفستنگی می خفگی خخیگی و فکر میکنه که این زندگی روزمره. روز رو شب کردن. شب و روز کردن. این زندگی یک زندان است. که نه آفتاب می, می بینه. نه ماه می بینه. نه روز میدونه نه شب میدونه. اما در این زندان رو شکستن، گشودن پنجره به بیرون، باز کردن هوا و اکسیژن تازه گرفتن و حیات تازه پیدا کردن این زندگی میشه و این اون زندگی واقعی است که مولانا این رو دین می نامه. همونطور که کلمه شکر در ادبیات مولانا خیلی زیاده و من بارها گفتم که این مرد شیرین‌کام بود، دقیقاً. و بیجهت نبود که اینقدر کلمه شکر رو به کار همینطور که کلمه آب و دریا در ادبیات مولانا خیلی فراوان است و نشانه این است که این مرد خودش رو مثل ماهی در دریای رحمت الهی و عظمت الهی قوتور میدید و شنا می کرد. کلمه روزن هم همینطور است باری در اینجا به ما میگوید که اصل دین ای خاجه روزن کرده است من میخوام از همین شعر الهام بگیرم و بدون اینکه زیاد به سوی یمین و یسار بریم بر همین نقطه تمرکز کنیم که دین یعنی دریچه باز کردن از این جهان به سوی یک جهان برتری، جهان فراگیرتری که ما در همان جهان اکنون زندگی می کنیم ولی می توانیم از او قافل باشیم. ببینید ما در دل یک بزرگتری هستیم. این جهان ما در عالم سغیر نامیده می شود در دل یک عالم کبیر است. اما از اون عالم کبیر شاید قافل بمانیم. کسی باید بیاد به ما رو بیدار کند کسی باید بیاد ما رو تکان بدهد زربهی بزند چشم ما رو باز کند یا به تعبیر مولوی روزنی ایجاد بکند، رو کند دریچه ای باز کند به سوی یک جهان دیگری قصده دار مولانا در دفتر دوم و که شاید بیاد داشته باشه می که شیخی به منزل مریدش آمد مرید یک وقتی میگه منزل این اتاق آمد به اتاق مریدش از پیروانش، خانه نوی ساخته بود. نشست و با هم احوال پرسی کردن و شیخ به در دیوار نگاه کرد و دید یه روزنی در سخت است. یک صوراخ یک پنجره. گفت این روزن رو برای چی رو گفت برای اینکه نور بیاد تو. فکر خود معلم او بود، آموزگار بود و باید به او یاد میداد چیزها رو چگونه ببیند، چگونه بفهمد، چگونه تفسیر کند گفت بسیار خوب، ولی تو نگو برای آمدن نور، بگو برای آمدن صدای اذان من این دریچه رو نهادن. نور هم خواهد آمد، هر که کارد خا... قصد گندم باشدش، کاه خود اندر تبع می آیدش. قصد از معراج دید دوست بود در طبع ارشو ملایک هم نمود گفت تو بگو من این دریچرگو بشتم بانگ حق رو بشنگم صدای خدا رو بشنگم خب نور آفتابم میاد هوا هم میاد اکسیجنم هم میاد همه اینا میاد مانع و مزاحم اونها نیست ولی تو حمت رو بالا بگیر تو مطالبه خودت رو رفعت ببخش تو خواستهات رو خیلی عالی بخواه چیزهای پایینتر و پستر هم در لوای او و در ظل او به دست تو خواهد رسید ببینید ما یه چنین ای رو باید باز کنیم که از این دریچه نه تنها نور میاد و اکسیژن میاد بانگ خدا هم به گوش ما میرسد و این این دین است این ایمان است یک اینتراکشن است بین انسان و امر قدسی دیانت یک همچین چیزی است یک سویه نیست یک تعامل است بین ما و جهان برتر از ما خدایی که این جهان را آفریده است قدسیتی که احاطه کرده است کل به این عالم طبیعت رو میدیم و میستانه ببینید وقتی ما دعا می کنیم دعا کردن یک مونولوگ نیست یک دیالوگ است یک گفتگوی ی است از این طرف شما میگید از اون طرف هم پاسخ میشنوید ما با خدا دائما در حال یک طرفه نیست که یا فقط او در ما نظر کند یا ما فقط از او بخواهیم. یادتون نرودین انتر اکشن، این تفاعل و تعاملی که بین ما و عمر قدسی برقرار میگردد یا بگیم این دریچهی که ما باز میکنیم تحقیقا یا تقلیدا به سوی خداوند و از ایها دریچه رو خودشون میگوشاین بعضی ها لازم دارن که کسی بیاد و این دریچه رو برای اونها بگوشاید ولی هرچه که هست اصل دین ای خواهج روزن کردن است این مکته نخستی که میخواستم بگویم و این رو مبنا قرار بدیم برای سخنان بعدی خب بریم به سراغ این که معاصر بودن یعنی چی همروزگار بودن یعنی چی همونطور که از کردن ما هممون در چنان نیست که در جهان در جهان واحدی زندگی کنیم بلکه در جهانهای مختلف زندگی می به همین قرار من میخوام به شما ارز کنم ما در اسرهای مختلف زندگی می کنیم بعضی از ما در حال حاضر زندگی می کنیم بعضی همون سال پیش، 500 سال پیش متفابط است و این حقیقت دارد یعنی مجاز نیست و زندگی ها این تفاوت عظیم رو با یک دارن باز فکر نکنید چون همه ما در قرن بیست یکم زنده ایم همه قرن بیست یکم زندگی می کنیم این چنین نیست ببینید همه چیز الان تو قرن بیست یکم وجود داره حیوانات هم در قرن بیست یکم هن. گیاهان هم هستن این میز و صندلی هم هست ولی این میز و سندلی معاصر ما نیست ما هم معاصر اونها نیستیم ما در یک دوگه یا در یک عصر زندگی نمی کنیم معاصر بودن معنای خیلی بغرنجی داره معنای ای داره قدر باید این کلاف رو باز کنیم و معنای دقیقش رو به دست دیاره. یعنی که جهان معاصری ببینید ما در دنیای زندگی می‌کنیم که خب الان کامپیوتر هست، هواپیما هست، میدونم وسایل برقی هست، ساختمان ها و برج‌های های خیلی بزرگ هست و این پیشرفت های علمی که دیریم. خیلی فکر میکنن که ما چون که همزمان با اینا هستیم لذا در دنیای قنونی هم زندگی می‌کنیم. این به هیچ وجه این دوتا با یکدیگر دیگر ملازمت ندارن. انسانی می تواند در این دنیا زندگی کند از همه این وسائل نوین هم استفاده بکند به تعبیر دیگه مدرن بشود ولی در این حال معاصر نباشد ما چون موجودات اندیشگری هستیم باید بدانیم که اصری که در روز زندگی می کنیم و تعریفی که از عصر و روزگار خودمون می کنیم مبنای اندیشه است یعنی ما باید بدانیم چه افکاری امروز وجود دارد یا به تعبیری دیگه چه فرهنگی وجود دارد و آن است که اصل کنومی رو تعریف میکن یه کسی که اقلانیت مدل رو نداند کسی که علم مدرن رو در حد خودش نداند این واقعا در عصر ما زندگی نمیکنند این دو یه اصل دیگه اگر شما اونی چه که میدانید در باب طبیعت مثلا طبیعت شناسی گذشتگان باشه ببینید ما فیلسوفی داشتیم 150 سال پیش به نام حکیم هاد ملاحادی سبزگاری آثار ایشونم الان در گوزه ارمیل قوم تدریس می شود کتاب منظومه ایشون نوشت به دیگر داره مرد بسیار بزرگار آرخ حکیم فیلسوف درجه اول بعضی ها گفتن خاتم الفلاسفه بود یعنی از زمان ملاسط را به یسو ما بزرگی مثل او نداشتیم خب. ولی شما به آثار این بزرگ و سال پیش خیلی دور نیست میره توی قرن 19 هم. میانه قرن 19 هم. و قرن 19 شما میدونید در میانه که داروین آمده است در شود ماکسیبل آمده است فاراده آمده است پاستور آمده است همه این اومدن. و علم جدید تقریبا میشه گفتش که بساطش رو پهن کرده زمین شناسی خصوصا اومده است بوفون در اه در فرانسه و اون زمینشناس شناس مشهور چارلز لایل در انگلستان و دیگران خب ببینید مرحوم ملاح الدین سبزواری در کتاب خودش، همین کتاب منظومه حکمت که در قوم همین امروز هم تدریس میشه، یه بخشی از طبیعیات داره. اونجا میگه که زلزلت الارزل حبس الابخره. ول اینوم ها منفجره. میگه زلزله زمین به علت حبس بخارات در زمین است. بخار آب وقتی که در زمین حبس میشه، بعد فشار میاره به پوسته زمین از درون باعث ترک خوردن و شکافتن میشه، و تولید زلزله میکنه اگر هم جمع نشد و زودتر از زمین اومد بیرون تبدیل به چشمه ها میشه و همین دلیلا بود که بعضی اون وقتا میگفتن ما هر چه چاه بیشتر بکنیم و چشمه بیشتر تولید کنیم زلزله کمتر میاد خیلی شما فکر میکنید که و اللهادی سبزباری درسته که جسمن 150 سال پیش میزیست ولی معاصر بود یعنی در عصر خودش زندگی میکرد نیست ایشون طبیعت شناسیش طبیعت شناسی کوهن بود. طبیعت شناسی دو هزار سال پیش بود. ایشون ستاره شناسیش، نجومش، حیعتش، علمش نسبت به آسمان ها. علم دو هزار سال پیش، سه هزار سال پیش بود. از دوره بابلیان، بعدم بونانیان که خب به همه جای جهان رسیده بود. معاصر دوران خود نبود. بینش علمی دوران خود را نداشت. حتی بینش فلسفی دوران خودش رو هم نداشت. در زمان او کانت این بر دنیا ظهور کرده بود. و کاملا یک فلسفه دیگری رو بنانهاده بود. یک این فلسفه تازهی ای رو بهم کرده. مطلقا اون دنیا خبری از اینها وجود نداشت. حالا مرحوم سبزواری که سهل است. برای اینکه در اون اصمی میزیست کامیونیکشن نبود. اطلاعات نبود. اصلا آلمان و فکروفان جدید. تحصیل کرده های جدید در ایران کسی نبود. حالا چی؟ حالا اگر فیلسوخان ما در قم، همونهایی که قم رو پایتخت فرهنگ جهان میدونن هنوز در اون احوال زندگی کنن که میکنن وقت اینا رو باید ساکنان جهان معاصر دانست. خب نیستن مؤاصر بودن به این نیست که شما تو قرن بستی کم به لحاظ تقریمی زندگی کنی. معاصر بودن این است که شما در این قرن به لحاظ فرهنگی، علمی و عقلانی زندگی بکنید. خودتون را آشنا کنید با این حرکت و نهضت و گام بلندی که بشریت برداشته است و همچنان برمی‌دارد. شما اگر عقب مانده باشید، اگر توی دو قرن و پنج قرن پیش زندگی کنید، شما معاصر نیستید. ببینید به همین هم هست که برای چنین افرادی حل بعضی از مسائل خیلی ساده است. جواب خیلی سوالات خیلی ساده است. چون توی جهان دیگری این سوال رو جواب می دن. توی جهان دیگری زندگی می کنن. من همیشه این رو گفتم. شما نگاه کنید. ریفورمیس های ما مسلمان ها. ما مسلمان ها شیعه و سنیه. تقریبا بدون استثنا همشون کسانی بودند که یک سری به زدند به جهان بیرون از اسلام زدند و مدتی زندگی کردند و برگشتند نحوه دیگری از زندگی رو دیدند نحوه دیگری از فرهنگ رو چشیدند نه اینکه هرکسی اومد خارجی فرمیس شد نه ولی اونایی که استعدادش رو و تواناییش رو داشتن اینا کسانی بودن که وقتی این طرف آمدند اون شعله در ذهنشون فروزان شد با قول عاده مهمه. و از این طریق شما یه تقاوتهایی را همشلی خوب میتونید ببینید و تحلیل بکنید شما نگاه کنید مرحوم سید جمال عصد آغادی. از همون دوره آغازی این بلاخره کسی بود که جوال بود سیار بود این سو میرفت اون سو میرفت مصر میرفت ترکیه میرفت فرانسه رف مدتیمون. و البته انسان جست جزد و جوگری هم بود آدم خفتهی نبود که چیزا رو ببینه اما نبینه، میدید و خوب میدید. و ولذا گرفت گرفت جزد کرد این فرهنگ جدید رو به جهان خودش که برگشت پیامی که برای مسلمان آداشت پیام تازه‌ای بود این دیده بود یه جور دیگه هم زندگی کرد زندگی همش این میشه که یه ادهی زیر دست و رعییت یک پادشاه باشند و حرف او این قانون باشه. زندگی نیستش که آدمیان تا ابد منتظر آسمون باشن که یه روز بارون بیاد. خودشون میتونن آبیاری کنن، کشاورزی کنن، تصرف در امور بکنن و امثال. ام. از اون بیام پایین‌تر، بیام در همین دوران نسبتاً معاصر خودمون. آقای بازرگان رو ببینید، مادر دکتر شریعتی رو ببینید. حتی از روحانیان، دوستی بسیار عزیز من، آقای مشهد شبستری که 9 سال در آلمان زندگی کرد. نگاه بکنید. اینا که الان همهشون شون حرفای متفاوتی می زنن درک متفاوتی از فرهنگ داشتن و از جهان داشتن برای این بود که یک زیست دیگری رو هم زیسته بودن کشیده بودن، آزوده بودن و به همین سبب معاصر شده بودن یعنی ساکنان جهان این زمان و این دوران شده بودن نه اینکه ساکنان جهان 200 بی بی سال بیش و 500 سال بیش حالا اینا رو شما مقایسه کنید با کسانی که امروز حاکمان مملکت ما هستند. حالا بحث سیاسی که ما نمی کنیم. من فقط بعد بحث فرهنگی می‌کنم. شما ملاحظه بکنید این آقایون خانوم که توشون زیاد نیست بعد دیگم این آقایان ملاحظه بکنید. اینا واقعا نحوه دیگری از زندگی رو ندیدن اونهایشون که تازه با مطالعن حالا بسیاری از فقهای ما که فقط سیق خوندن من اینجا به شما قول میدم بیشتر از این طفره های ما تاریخ ایران که تاریخ اسلام هم نمیدونه هیچ من این رو عرض می‌کنم برای شما آنجا بعد نیست همین آقای روحانی که الان رئیس جمهور قبلا قبل از انقلاب که من در لندن بودم ایشون هم برای مدتی چند ماه به لندن اومد بعد دیگه با امام خمینی به ایران برگشت خودش به من گفت می گفت بیشتر مراجع ما مراجع ما اطلاعشون از تاریخ اسلام و از تاریخ کربلا و آشورا و امام حسین همونیست که پای منبرات روزخونه شنیدن بیشتر از این نمیدونم و البته ایشون هم نمیگفتن میدونستن حالا من اینو به منزله ایجتوری و خردگیری نمیگم نه من فقط میخوام به لحاظ فرهنگی به شما عرض بکنم که ماجرا از چه قرار است اونایشونم که تاریخ خوندن مثل آقای خامنه اینا فقط تاریخ پادشاهان رو خوندن تاریخ رضا رو خوندن، تاریخ شاهان قاجار رو خوندن، تاریخ سلجوقیان رو خوندن، غزنویان رو خوندن، تاریخ دموکراسی رو که نخوندن. تاریخش هم خونده باشن در زل دموکراسی‌ها که زندگی نکردن اصلا نحوه دیگری از زیست رو نمی‌شناسند. اینا اصلا تصور میکنن تنها نوع رابطه‌ای که حکومت با آدم‌ها داره که یکی بگه به زور بگه، هم بشنون و اگه نشمیدن جاشون تو زندان و سر با داغ و درافت، چیزی دیگری نیست. میگن اگه رضا شاه اینجوری بود ما کم چی کم دادیم از رضا شا. اگر ناصر ناصرالدین اینطوری بود ما چی کم دادیم از ناصرالدین شاه اگه او یه فرمان میداد که اونجا رو بگیرید اون شهر رو به توپ ببندید چرا ما نکنیم چرا ما نتوانیم ما که عادلی ما که با تقوایم تازه اونها عادل نبودن شرارخار بودن بی‌تقوا بودن ملاحظه بکنید همش به این بر نمیگرده که یه شخصی لزوما بخواد زور بگه یا ذاتاً خبیث باشه تماماً این نیست مایم ما و دیتا مایم ما و داده هایی که در ذهنمون داریم. و این داده های ماست ما رو معاصر می کنه یا نمی کنه داده های ماست ما رو ساکنان جهان این عصر می یا نمی اگر یه داده های از ذهن شما قائب باشه خب شما تعلق به جای دیگری و به اصر دیگری دارید توجه می وقت و خصوصا من در اینجا روح ویفکنشتاین رو هم می خواهم حاضر کنم یکی از بهترین سخنانش از نکات این ایناست که اصلاً همه چیزم با دانستن حاصل نمیشه با پرکتیس حاصل میشه شما اصلاً بعضی چیزها رو نمیتونید تو کتاب بخونید بخونید هم فایده نداره باید پرکتیس کنید در دل یک پرکتیس درست مثل زبان ببینید من و شما زبان فارسی رو که تو کتاب ها یاد گرفتیم ما با پرکتیس فارسیدان شدیم و این فارسی زبان فارسی الان دیگه توی بوش و فوش و و سخون ما رفته و تمام زندگی ما هم شکلی میده ما تو کتابا نخوندیم تازه زبان های دیگر رو هم که رفتیم کلاسو کتاب کنیم هیچ کدومن به اندازه زبان فارسی بلاد نیست و اون تسلط و چیرگی رو نداری پرکتیس پرکتیس یعنی توی زندگی یک چیزی رو داشتن و آزمودن و چشیدن و زیست کردن من دیدم کاری از روحانیون ما بولا میشن میان مثلا خارج کشور یه ده روز بیست روز اینجا میمونن از اولی که وارد میشن تو فرولگاه تیلشون می گیرن بعد هم میبرند دوباره فودگاه سوارشون میکنن اینجا هم تو هتل و توی خانه هایی که همه مورد پذیرایی قرار این زیستم نیست. این تعامل با دیگران نیست. این اصلا سکونت کردن در این کشور و در این فضا نیست. این همین هم که هستن دوباره تو همون فضا فضادان زندگی میکنن توجه میکنید؟ فوق العاده این مطلب مهم است. من ماینم شما به مفهوم معاصر بودن و اینکه چه چی چیزی ما رو همزمان می کند ما رو ساکنان این دوران و این عصر و این جهان می کند و چگونه ما رو جدا می کند از ساکنان عصر دیگری؟ اصل،, اصل عبارت است از همین فاصله فرهنگی که ما می با گذشته خودمون یا با بقییت جهان خودمون کسی که دانش او، بینش او، علم او، فلسفه او همه متعلق به یه دوران دیگر است او در این دوران زندگی نمی‌کنه. تو دوران خودش است و برخودش مسائل رو جمع تفلیق میکنه و خوشم هست و سوالاتی هم ازش بکنیم توی یک منظومه دیگری میگذاره و با یه لوجیک خاص خودش بالاخره یه جوابی هم به خب پس وقتی که میگیم دینداری در جهان ما حالا منظورمون روشندتر میشه یعنی در دل اقلانیت جدید در دل این اقلانیتی که علم علم تجربی یک طرفشه فلسفه یک طرفشه اخلاق یک طرفشه اقتصاد یک طرفشه و همه اینا نو شده و همه اینا هم با همچی دارن توازن و تعادل دارن من تعبیر دیالوگ رو به کار میبرم اقتصاد جدید با ریاضیات جدید با علم تجربی جدید با روانشناسی جدید دیالوگ میکنند یعنی از هم می گیرن و به هم میدن این گرفتن و دادن یک امر معمولی است در هر دوره‌ای که شما بیاید یک تعادلی برقرار میشه بین اجزاء مختلف فرهنگ یعنی شما اگر به 500 سال ققر برگردید مثلا به دوران رفع نحوه درامت مردم و معیشتشون با تفکر دینیشون با اقتصادشون با روانشناسیشون با ریاضیاتشون با فلسفتشون اینا همه یک تعادلی داره یه جوری مثل اجزایی که در یک پازل قرار میگیرن با همدیگه در رابطه قرار میگیرن و وقتی که این تعادل به هم می‌خوره بعد این اجزا دوباره بعد از نو تعریف می‌شن و از نو در کنار یکدیگر باید بنشینند در کنار یکدیگر باید بنشینند ما الان در دوران جدید کسانی رو داریم که من علمای دینی خودم رو میگم چون جهانشون تغییر نکرده دنیاشون هم تغییر نکرده ببخشید دینشون هم تغییر نکرده برای اینکه دینشون در همون جهانشون معنی میده اما اگر این جهان عوض بشه اون وقت دین برای اینکه با اونها موزون بشه تعادل و توازن پیدا بکنه اون وقت باید ناچار دست به تحولاتی کسانی که با کتاب من و نظریه ابز و بس تئوریه شریعت آشنا هستند به خوبی میدانن من چی میگم به چه چی چیزی اشاره میکنم و چگونه میخوام این مطلب رو بیان کنم که تحولی که در این سو یعنی بیرون از دین رخ میدهد ناچار سرریز می شود به درون دین و او رو هم به دنبال خودش میکشه مگر اینکه شما نذارید توی جهانتون تحول رخ بده یعنی جهان ذهنیتون تو وقتیاناتون هم ثابت بمون اما روی سخن من الان با کسی که به معنای حقیقی در جهان معاصر زندگی می کنن. یعنی علم جدید فلسفه جدید اخلاق جدید اقلانیت جدید رو فل جمله می شناسن. نه تنها می بلکه سعی میکنن شناختشون و آگاهیشون رو هم افزونتر کنن هرچی بیشتر معاصر هر هرچی بیشتر اهل و ساکن این جهان شدن هرچی که جلوتر میریم اون وقت این قصه دینداری در اصل جدید صورت مسئله آشکارتر می شود ما معنای روشنتری درک می کنیم که در این قوقایی که تفکر جدید برانگیخته ما رابطمون رو با خدا و یا روزنی کردن رو به تعبیر مولانا و باز کردن دریچه به سوی عالم بالا رو چگونه باید انجام بدیم خلاصه سوال این است صورت مسئله این چنین که برای شما تغییر کردم این است خب ملازو کنید دینداری البته در یک صرف نیست ما اسناف مختلفی دینداری داریم من در نوشته های خودم آوردم شما دینداری تجریفت اندیش دارید معیشت اندیش دارید و معرفت اندیش دارید من بیشتر الان دارم در حوزه دینداری معرفت اندیش سخن میگم دینداران معیشت اندیش به قول سعدی گفت مردم و از این معامله دورم اونا خیلی سوالشون نیست دینداری معیشت اندیش دینداری فقه اندیشه دینداری ایست که از شما می که تکلیف عملی من چیه اگر مسافرت گفتم چجوری نماز بخونم اگر موهر همزان مثلا روزها خیلی بلند بود چجوری روزه بگیرم یا نگیرم و امثاله ها اینا. اینا سرکارشون با فقه هاست اونا اصلا از بنده و امثاله بنده سوال نمی که دینداری در جه اونا دینداری در جهان معاصر منظورشون عمل به احکام شرعی در جهان معاصر کیه میرن و یک فقیر رو پیدا میکنن و اونم جواب میده دیگه معمولا لام فقها به همه سوالات جواب میدن اصلا محال است که شما یک سوال بکنید بگن آره از من نپرسید و این مال ما نیست فنمون نه بالاخره یا حلال میشه یا حرام میشه یا واجد یا مستحب یا مکروه یا یه چیزی هست و احکام خمسه تکلیفیه بالاخره اینا کاربورد دارن در همه موارد افرادم راحت میتونن از اونها بپرستن و اونا هم که نشستن و, و سلای آم زدن که بیاد به درگاه ما من در این مقاله اخیرم این نکتره اشاره کردم گفتم که قرآن به صدای بلند پیامبر اسلام به صدای بلند میگن که آی آقایون خانوم ها مؤمنین مؤمنات لطفا نیاین از ما زیادی سوال نکنین به چه زبونی بگن در خود قران یه آیه هست لا تسالو عن اشیاء ان اشیا تطلبن تسو کن نیاهی حکم شرعی نپرسیم در روایت از خود پیامبر هست و ایشون گفتن که وقتی که بیان اخبار حج می کردن یکی بلند شد گفت آقا هر سال بعد حج بریم یا هم یه بار در عمرمون بریم بس ایشون گفت نپرس اگه بگم هر سال بریم و هر سال حج برتون واجب میشه اما یه دفعه برو بس دیگه این سوالات بلفزولانه واقعا در روایت هست گناهکارترین مسلمان ها کسی با سوال کردن خودش یه حکم خدا تولید کنه یعنی طرف مقابلی یه می گیره و بشه یه مسئله و یه حکم فقهی و کار دست مردم بده ولی خب این بالاخره وضعی بوده که هست یعنی شما دینداران معیشت اندیش تو که نگاه کنید اینها مرجعشون همون مراجع فقهی هستن به سوالاتشون جواب میدن سوالاتشون هم سوالات فقیه است یعنی فکر میکنن در جهان مدرن این مشکلاتی پیش آمده که این مشکلات رو باید با مراجع با ها حل کرد من دو ماه پیش که در آلمان بودم یک خانمی از دوستان نقل میکرد میگفت که روزها در ماه رمضان بسیار بلند بود نزدیک 19 ساعت و حقیقتاً تعب انگیز بود روز تلفن زده بودن به دفتر یکی از مراجع در قوم و ایشان خودشون گفته بودن که خب شما حق دارید شما میتونید مطابق افق ایران روزتون رو افتار کنید یه دو ساعت جلوتر و راه حلی داده بودن برای اینکه که روزداران هم روزه بگیرن هم به زحمت نیفتند.
1: بالاخره یه راه هم
0: برای این چیزها میشه پیدا کرد و کار فوقها همین است خبه ولی کسی که میگه دین داری در جهان معاصر اون حرفش چیز دیگره دردش چیز دیگریه اون درد معرفتی داره میگه معرفت دینی در میان معارف این دوران چگونه می نشیند چگونه میتونه هویت خودش رو حقیقت خودش رو راستی خودش رو حفظ بکنه چگونه میتونه دلربا باشه چگونه میتونه عقل رباب و هوش رباب باشه چگونه میتونه راه باشه؟ چون ما که از معرفت فقط صف معرفت رو نمیخواند بالا راهی رو هم میخواین برای ما بازکن سوال این است و این سوال هرچی شما جهان موثر رو بهتر بشناسید سوال دشوارتره جوابش هم دشوارتره. و اصل مطلب همین خب من کم کم باید سخنانم رو هم جمع کنم و رو به پایان میریم ببینید، Uh, من uh, یک واژه‌ای رو که به کار بردم الان دوباره به کار می‌برم اما قبل از اینکه رو uh, مطرح کنم دوست دارم که این رو به شما عرض بکنم که دین ببینید سه تا عنصر uh, داره یکیش تجربه دینی است که در قلب دین داره قرار می‌گیره یکیش اخلاقه که روح این تجربه دینی می‌نشیند و یکیش پوسته فقه که روی اخلاق می نشه بیرونی ترین انصار دین همون پوسته فقهی است که بیشتر هم چنان که گفتم از آن دینداران معیشت اندیش و مسلحت اندیش هست ولی اخلاق البته شعن خیلی بالاتری حقیقتی حقیقت این است که ببینید شرایع محلی و به اسطلاح یعنی اسلام یه جور شریعتی و فقهی داره یهودیت یه جور اما اخلاق فراشر است یعنی اخلاقیات اسلام و اخلاقیات مسیحیت و یهودیت فرق چندانی ندارن و هم همه میگن آدم کشید بعد میگن دروق بعد همه میگن زنا کردن بده و امثاله ها اما وقتی که به شرع میرسید یعنی فقه خب اونا متفابطن در میان ما مثلا انگشتر طلا دست کردن در احکام شرعی فقه اسلامی حرامه برای مردان البته ولی مثلا در مسیحیت حرام چه مرد نه مهمتر است که شریعت اخلاقیات لذا من میخوام اینجوری عرض کنم شاید سوال دینداری در اصل معاصر در جهان معاصر با حدود زیادی بتواند فروکاسته شود برای اینکه بهترم رو بفهمیم فروکاسته شود به این سوال اخلاق داشتن در جهان معاصر اخلاق دینداران داشتن در جهان معاصر چگونه ممکن است برای اینکه شرایط مسئله‌ای نداره فقهیات مسئله‌ای نداره اونا رو حل میکنه الان چنان که گفتم مثلا در مکه الان هر سال به حج تقریبا 2 میلیون نفر دارن میرن. که به نظر من اصلا کار ناروای است و بالاخره حاکمان، حکمرانان فقیهان بعد اتوا بدهن. من نمیدونم اون موقعی که پیامبر اسلام حج رو تشریع میکرد اصلا در ذهنش و میگوندید که 2 میلیون نفر اینجا بیان. 2 میلیون نفری که الان میرن اونجا هیچی از عبادت حالشون نمیشه. فقط مواظب اینه نزنه یا جیبشون نزنه یا نزنه. یا واقعا من بودم من دوبار رفتم و عبادت یه آرامشی میخواد یه آسایشی میخواد یه راحتی خیالی میخواد یک تمرکز خاطری میخواد و همطوری که نمیشه با این جمعیت عظیم تقریباً اینها ناممکن است در حالی که وقتی که جمعیت رو تم بکنن به همه چیزشون خوب میرسن کمتر ولی عبادت قلیستر، عمیقتر، درستتر. این حج یا عبادت خب الان به تدریج دارن های ما فکر میکنن که خب اگه دو میلیون حاجی دو میلیون اونجا گوسفند و گاو و شتر ناگشته نشه و هر حاجی قربانی وعده کنه معذلی شده هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ زیست محیطی خیلی چیزها من خودم در نزد بعضی از ها در ایران بودم دنبال این بودن که قربانی را از منا بکشن بیرون و بگن که بیرون منا، دوی مکه، یکی از فاقه ها به من گفت که ما اگر بتونیم با یک نوع فکر و حیله و تدبیر فقهی قربانی را از منا بکشیم بیرون، دیگه مهم نیست کجا باشه، لازم نیست تو مکه باشه، هر کسی میتونه تو شهر خودشم قربانی بکنه توجه میکنید، راه احل دارن پیدا میکنن دیگه، و میشه، این مال شرایط، مال فقهیاته اما اگر بخویم سوالمون رو نکاهیم به فقه بلکه بریم تو قلب دینداری و وقت بریم تو قلب اخلاقیات دینی اونجاست که به نظر من نهایت ما یعنی شما اگر به منزله یک دیندار یک انسان معنویتگرا اگر دغدغه دینداری دارید در این اصل بیش از هر چیزی فکر این باشید که اخلاق رو اخلاقیات رو فضائل و رذائل رو چگونه مراقبت کنید در دنیای جدید و در دل معارف جدید و در میان مردمی که اقلانیت جدید دارن و در جهانی که البته مدرن است و وسایل مدرن هم در او هست یعنی من حساسیت شما رو میخوام معتوف کنم و منعتف کنم از این که به احکام فقهی عملی که حلش به عطف فقیهان است از این که به او بیندشید بیاید و به اخلاقیات بیاندیشید و فکر کنید که در اینجا چگونه میتوان رفتار کرد مسئله مهم است این عطفه نظر کردن شما ملاحظه کنید مرحوم آقای متحری کتابی دارن جزبه کوچه، جزبه است، باب خاتمیت ایشون در اونجا برای اینکه اثبات کنه که دین اسلام خاتمه اثبات میکنید که فقه خاتمه یعنی همه سوالات رو فقه میتونه جواب بده این ذهنیت فقهی از آلوان ما رخت بر نبست حالا اگر کسی از ایشون بپرسه آیا؟ همه اون که اسلام در اخلاقیات گفته خاتم است یا نه؟ اصلا هم. جوابی نیست. ایشون اصلا نه پرداخته به اون. آیا همه اونچه که اسلام مثلا در باب فلسفه تاریخ گفته اینم خاتم اینا آخرین حرفه؟ هیچ جوابی نیست. توجهی به این مسئله نداشتن. این فقه اندیشی حقیقتا ذهنیت و تفکر ما رو فلج کرده. فکر می‌کنه مگه اونجا رو جوابشو رو پیدا کردیم دیگه تمام شد. دیگه ما سوالی در مقابلمون نیست. من میخوام بگم دینداری در عصر مدرن مقدار زیادش معطوف می شود به قصه اخلاقیات. قصه اخلاقیات فوق العاده مهمه. و گمانم نکنید که بنده حالا اینجا میخوام جواب مسئله رو بدم. من فقط میخوام شما رو به اون سو نظرتون رو معطوف بکنم که تفکرتون اونجا باشه. بذارید من چند تا مثال براتون بزنم. خب یکیش همین مسئله روابط دختر و پسر. ببینید باز فقیهان ما در اینجا وارد معرکی شده بنده البته حق ندارم به کسی بگم که شما حرف نزن خب هم از نظر خودش میگه ولی من به شما میخوام میگم مسئله فقط قصه فقه تمام نمیشه اگر یکی فکر کرد پیش فقیه رفت و اون گفت این رابطه حلال است این رابطه حرام است دیگه ماجرا تمام شده و جواب کل مسئله داده شده اینطوری نیست در طب همینطوره الان اینقدر مسائل برای طبیبان پیدا شده نمیگم جنبه حقوقی نداره ولی زیادی زیادهش جنبه‌های فقهی اخلاقی داره که اینا متعلق به دنیای جدیده اینی که مثلا فرض کنید که نطفه‌ای رو مثلا در یک رحم اجاره‌ای بگذارم به اصطلاح ساراکت مدر نمیدونم بیوتنیزیا کشتن ترحم آمیز کسی که خودش مایل است که به عمرش خاتمه بدن به دلیل اینکه رنج میبره درد میبره یا طبیبش مایله که به عمره خاتمه بده برای اینکه آینده ای براش مثلا نمیبینه کسی که چند ماه چند سال تو اغماس و حزینه گذافی رو مثلا بر عهده مملکت نهاده ملت نهاده و امثال اینا مثلا همجمسگرایی در جهان جدید اینا البته حالا نمیگم خیلی هم جدیه ولی دارم مثال میزنن ولی فقط به اینجا ختم نمیشه. شما هم یه مسئله قناعت رو در نظر بگیرید. الان بر منابر ما در ایران راجب توکل سخن میگن، راجب قناعت سخن میگن و امثال اینا رضا، تسلیم، توکل. اینا یعنی چی واقعا؟ یعنی ما در دوران ماست قناعت بکنیم یعنی چی؟ ما هممون در دل کاپیتالیزم داریم زندگی میکنیم. بخوان یا نخوان و کاپیتالیست بر طمع مبتنی واقعا یک مسابقه نفسگیری در این عالم پدید آمده است که اگر شما ندوی میدوند و از شما دلو میزنند توجه می همه رو دارن می اینی که ما مردم رو دعوت کنیم به یک سیستم اقتصادی قانعانه و قناعت آمیز و نمیگم نمیشه ولی با تعریف میشه تا نشه ما از اخلاق قناعت نمیتونیم استفاده بکنیم. توکل یعنی چی؟ خب این اینا اخلاقیات اسلامیه به خدا توکل کنیم. یعنی چی کار کنیم؟ یعنی چه کارهایی رو بکنیم، چه کارهایی رو نکنیم؟ بشینیم نگاه کنیم مثلا بچه‌مون هم تو بزرگ شه بدیم توکل بر خدا. بشینیم تو خونهمون هم که تو بدیم توکل بر خدا، رزق میاد. و ما که این کارا رو نمیکنیم. نباید هم بکنیم. پس توکل کجا باید بکنیم؟ پس این فرمان ها و توصیه‌های اخلاقی به چه معناست اینا اونچه که قلب دینارت رو تشکیل میده قلای انسانی که نمیدونه قناعت چیه نمیدونه توکل چیه نمیدونه رضا چیه نمیدونه تسلیم چیه نمیدونه توحید خدا در سطوح عمیقشه فقط ظاهرا نماز می‌خونه روزه میگیره خیلی خوب یه کاری می‌کنه اما شو فکر نکنید این دینداری در جهان معاصر است دینداری در جهان معاصر ببینید آقای خمینی اعتقادشیم بود که ما همه چیز داریم فقط قبله مجریه نداریم توجه میکنید الان حاکمان ما در ایران همچنان ذهنیتشون این اینه ما همه چیز در اسلام داریم فقط قدرت در دست ما نیست این قدرت که پیدا کنیم میگه تمام است. مملکت مسلمان میشه اگر هم زورمون رسید جهان رو هم مسلمان نکن ولی بنده به شما میخواه برد کنم مطلقا اینطوری نیست نه آقای خمینی در این مسائل کار کرده بود و نه جانشینان ایشان و اینا هم تو پادر هوا باقی مانده پادر هوا اگرم احیانا کاری شده توی همون فقیهیاته که تازه بعض یا حتی اون مقدار از حرکت هم که آقای خمینی میکرد جرعت انجامش رو نداره و عقب برگشتن. ولی به هر حال اونا کار فقیهانه اما در این زمینه ها که ما او را اخلاق اسلامی می نامیم راست گفتن مال کجاست زورو گفتن به چه معناست عدالت یعنی چی از چشم دین و در جهان معاصر در یعنی این همه تئوری که در باب عدالت هست ما چی میگیم ما حرفمون در باب عدالت چی؟ اگر شما یک کلمه یک جمله دیده اید که کسی که کرده باشه از مسئولان دین و شریعت و حکومت به بندهام خبر بدهید بنابر این ما راه بلندی در پیش داریم و من خوشنودم که در این پدیده یا در این جریان که روشان فکری دینی نامیده به اشتراک خوشبختانه به نکته توجه شده است قبل از و پس اخلاق هر چه ما بتوانی فقه رو کمتر بکاویم و دین فکری رو کوچکتر کنیم و در عوض اندیشه اخلاقی رو بست بدیم شکوفاتر کنیم اگر چنان کاری صورت گرفت و اگر ما توانستیم در دل جهان معاصر و در دل تیوری های جهان معاصر و فرهنگ جهان معاصر این مقولات اخلاقی و در صدرشون ادالت رو یا تقوا رو که از مقولات صرفه اخلاقی دینی تعریف تعریفش کنید بنشانید بر مبناشون سیستم بسازیم و حتی حکومت رو اخلاق سیاسی من رو سامان بدیم خیلی خوب آقایون در ایران معتقدن که در اسلام دموکراسی نیست بسیار خوب نیست خیلی خوب چی اخلاق سیاست چیست همه اون چیزی که ازش بحث میشه فقه سیاست است که تازه این سخنان خامنه ایخته ولی اخلاق سیاسی چی اینا اون چیزایشه که قوله عاده ما به اونها نیازمندی و اگر این پرورده نشود و اخلاق دیندارانه در جهان معاصر تعریف نشود و زیست نشود پرکتیس نشود من بر این نکته خیلی تاکید دارم ما کلامون پس معرکه است گفت اندکی پیش تو گفتم قمه دل ترسیدم که دل آزردی شوی ورنه سخن بسیار است و السلام علیکم و الله وبركاته.